0: Bratzo ist keine Bratwurst, ähm, habe ich mir fast gedacht, äh, und ich glaube der Jonas auch. Und damit heißen wir euch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderschönen Bulli Compact Podcast. Ja, hallo
1: zusammen. Worum geht's heute? Wir sprechen heute zur vorletzten, äh, in der vorletzten Folge der, ja, vor der Sommerpause oder vor der ersten Sommerpause zumindest. Reden wir über die U21-Europameisterschaft und über die Frauenweltmeisterschaft, die für beide deutschen Teams zu Ende ging. Für die Frauen, naja, die wollten nicht so unbedingt, dass es zu Ende geht. Für die Männer musste es zu Ende gehen nach dem Spiel, schließlich war es Finale. Genau, und zum Schluss sprechen wir noch ein bisschen über die Transfers und das war ein Community-Thema oder eine Frage aus der Community, dass wir da ein bisschen über die Transfers sprechen und auch über die Transferpolitik des FC Bayern München. Das werden wir kurz anreißen, weil es ein Riesenthema ist. Es ist auch erst der 2. Juli, wo wir jetzt aufnehmen. Das heißt, man kann keiner Mannschaft irgendwie einen Vorwurf machen, wenn noch nicht viel passiert ist, weil der Transfermarkt jetzt auch erst offen ist. Und ja,
0: Du musst aber auch anmerken, dass das Thema ungefähr seit Mitte März gewünscht wurde. <lacht>
1: genau, also es ist ein Thema, was schon die ganze Zeit bei euch aktuell ist, aber man muss halt auch ehrlich sagen, dass man keine Prognose irgendwie abgeben kann. Ja. Dann fangen wir mal an mit den äh, Frauen zuerst, oder? Ja, unsere Weiber zuerst. Unsere Weiber. Ähm, ja, war nichts, ne? Ich weiß nicht, hast du es gesehen gegen Schweden? Ja, leider, muss ja.
0: ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, Anfangsminuten äh, waren auf jeden Fall okay, bis zu dem Tor, das äh, dann auch echt schön rausgespielt war, schön umgesetzt war. Aber danach ging es ja steil bergab, ey.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mir das ganze Spiel schon die ganze Zeit nicht gefällt von den Deutschen, also diese komplette WM. War nicht so geil, muss ich sagen. Das Beste war gegen Südafrika, wo wir 4-0 oder so gewonnen haben. Das war das schönste Spiel, das beste Spiel. Und alles andere war äh, ja nicht so gut. Also selbst Nigeria, wo man 3-0 gewinnen konnte, war für mich eher ja okay. Man, man hat es halt gemacht, aber für mich gibt ja, es, es war teilweise deutlich bessere schon Mannschaften.
0: Es Glück dabei, was, ja, was so ansonsten da ausgegangen ist. Ja, absolut.
1: Fall. Ich denke auch, dass die Mannschaft sich da ganz klar steigern muss für die nächsten Turniere. Also, dass man jetzt Olympia verpasst hat, ist, glaube ich, ein Warnsignal. Nochmal für den Frauenfußball in Deutschland. Ich, Wir sind eigentlich auf keinem schlechten Level. Wir haben ja echt gute Spielerinnen. Aber ich glaube, dass dann vielleicht auch die Frauenbundesliga einfach auch zu schlecht ist im internationalen Vergleich, um zu sagen, dass unsere Spielerinnen dort auch ja, das nötige Können aufweisen müssen, um einen Titel zu gewinnen. Also, abgesehen vom VfL Wolfsburg und die Bayern, wenn die sich da oder wenn da Kräftemessen angesagt ist, ist ja nicht viel mit Kräfte messen. Das ist dann ja eher, wenn mal was schief geht, dann ja nur, weil die anderen Mannschaften mit viel Wille sich da reinbeißen. Ja, das bin deswegen. ich voll deiner Meinung. Und das Können wurde auch überhaupt nicht abgeliefert. Also ich bin der festen Überzeugung, dass so eine Sarah Debritz und gerade auch eine Jennifer Marajan deutlich mehr können, als sie gezeigt haben. Ähm, ja, nicht ja. nur die. Also Ja, alle.
0: Hat, hat ja generell mannschaftlich eher so ein bisschen ja. gefehlt. Ich denke, über die Qualität braucht man sich da ähm, weniger streiten. Ähm, wie du sagst, wir haben da eigentlich einen echt guten Kader zusammen, auch einen echt breit gefächerten Kader. Aber auch einen sehr jungen Kader. Ja, ja, man hat es gesehen einfach, dass so das, das eingespielte Team ja. oder dieser letzte Wille in jedem Zweikampf, der war einfach nicht da und da hat es am Ende dann auch verdient nicht gereicht.
1: Absolut, ähm, was ich sehr interessant fand, war, das war irgendwie ein Bild-Plus-Artikel oder so, ich konnte ihn nicht ganz lesen, deswegen äh, weiß ich natürlich auch nicht, was so richtig dahinter steckt, aber anscheinend hat es ja jetzt auch mit der Trainerin nicht so ganz funktioniert gehabt, was ich persönlich sehr interessant fand, weil... Äh, ist immer irgendwie so rüberkam, als ob die Spielerin voll und ganz in der Trainerin stehen, dass es da überhaupt keine Differenzen gibt. Und deswegen habe ich mich da auch schon ein bisschen gewundert gehabt, dass es da äh, jetzt anscheinend äh, etwas Gegenwind gibt. Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Also mir kam es immer schon so ein bisschen vor, dass man da nicht so warm miteinander wurde. Ähm, jetzt ist das Ganze halt so unglücklich ausgegangen und kann ich mir dann schon vorstellen, dass da der eine oder andere ähm, auch vielleicht ein bisschen zu viel rein interpretiert. Ähm, was jetzt genau Sache ist, weiß man nicht genau, denke ich, aber ähm, ja, für, für mich hat es schon von Anfang an nicht so ganz gepasst.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir die Rotation halt einfach auf den Sack ging. Also du hattest ja keine Mannschaft, wo du sagen konntest, okay, die wird im nächsten Spiel spielen. Also bei, bei Stefan Kunz bist du dir ja relativ sicher, wer gespielt hat bei der U21 und konntest das auch gut nachverfolgen oder gut nachvollziehen, außer jetzt im Finale, wo er dann äh, Suat Serdo auf einmal wieder reingemacht hat und Florian Neuhaus draußen gelassen hatte. Ja. Aber ansonsten konntest du die Änderungen immer nachvollziehen, die er, die er gebracht hat. Und bei ja, Deutschland überhaupt nicht. Also wir haben ja mit der Dahlmann gestartet, die keine einzige WM-Minute bis zu dem Zeitpunkt hatte. Ja, die wurde ja, glaube ich, nicht ein einziges Mal eingewechselt. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, warum jetzt die? Dann, ähm, dann wurde, wer wurde denn da noch? Gut, Lea Schüller hatte gespielt gehabt. Und Lena Oberdorf ist dann später auch nochmal gekommen, wobei ich mich da auch gefragt habe, okay, warum die? Warum wirfst du eine 17-Jährige, wenn du gerade in Rückstand geraten oder wenn du im Rückstand bist, rein, um das Spiel zu richten? Ich hätte da eher auf Erfahrung gesetzt oder auf die Spritzigkeit ja. von einer äh, Clara Bühl oder eben eine Festigung durch Lena Gößling, aber sie schickt Lena Oberdorf in die Mannschaft. Habe ich nicht ganz verstanden, aber äh, Martina Vosteklenburg wird sich da wahrscheinlich was gedacht haben, aber weiß ich nicht.
0: Ja, im Endeffekt vielleicht aber halt einfach auch mal das Falsche. Ne? Also ja. wenn es dann so ausgeht, ähm, kann man ja auch zu Recht irgendwo an dieser Entscheidung dann zweifeln.
1: Ja, aber man muss auch sagen, ähm, ich, ich finde es, man sollte jetzt nicht irgendwie die, die Position von Martina Voss-Tecklenburg irgendwie unsicher machen. Die hat ein super Turnier gespielt, hat ja bis dahin auch keinen... Hoppala.
0: Oh. Alles klar, irgendwas ist da draußen gerade heftig schiefgegangen. <lacht> Nee, ich habe das Fenster offen, ich habe keine Ahnung, was das war.
1: Wollen wir kurz Pause machen du willst nachsehen oder willst du den Vogel Nö, draußen? Das ist sterben eigentlich <lacht> der äh,
0: Vermieter von der Leider gefallen, scheiße. <lacht> ja, ja,
1: der kann jetzt die Stunde warten, ne?
0: Ja, eben. Äh,
1: man sollte die Position von Martina Voss-Tecklenburg sicherlich jetzt nicht unsicher machen, weil sie ein gutes Turnier gespielt hat, hat er jetzt das erste Spiel gegen Schweden verloren. Ich denke, auch sie wird daraus lernen und etwas mitnehmen und dann ja in zwei Jahren bei der Europameisterschaft einen neuen Anlauf wagen. Und ich glaube, dass wir da auch wieder gute Chance haben, bis ins Viertelfinale, Halbfinale zu kommen. Also das auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, wie du sagst, es ist halt eine relativ junge Mannschaft. Die braucht auch noch so ihre Zeit. Ich denke, überstürzen sollte man da jetzt auf keinen Fall was. Zumal man ja in Ansätzen auch gesehen hat, dass es eigentlich echt gut funktionieren kann, wenn die Mannschaft so zusammenspielt. Genau. Und ähm, ja, ich denke einfach abwarten man hat jetzt äh, die Zeit, äh, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, vielleicht die ein oder andere Veränderung im System oder auch von den Spielern her, ähm, mal eine gescheite Stammelf wirklich aufzustellen und dann äh, denke ich, kann da auf jeden Fall wieder mehr passieren.
1: Ja. So, was denkst du, wer gewinnt das Ding jetzt?
0: Puh, mit so Einschätzung tue ich mir natürlich äh, da noch mehr schwer, weil für mich Frauenfußball dann viel ähm, ja viel, viel überraschungs ähm, geladenerer Sport ist Also mhm. da, da kann es auch mal ganz schnell so ausgehen, dass der Haushohe Favorit mal vier Dinge kriegt oder so also ich ähm, werde es auf jeden Fall weiter verfolgen und bin da echt gespannt ähm, was auch heute Abend noch so abgeht
1: ja was denkst du, was hat der Frauenfußball jetzt, oder was hat diese Weltmeisterschaft dem Frauenfußball in Deutschland gebracht? Gibt es Auswirkungen oder ist es eher so, dass es unverändert bleibt? Geht das Interesse vielleicht sogar zurück, weil viele gemerkt haben, dass es doch nicht so spannend ist, wie es scheint oder wie es immer alle gesagt haben?
0: Ja gut, ich glaube so, so spannend, ähm, wie immer alle gesagt haben, ja, ich, ich finde, es waren echt schöne, es ähm, waren sehr, sehr schöne Spiele dabei, es waren Spiele dabei, die waren weniger schön, natürlich, so ist es halt bei so einem Turnier. Ähm, ich denke, für, für mich, für mein Vernehmen nach, war die Aufmerksamkeit auch gerade so in meinem Umfeld für Frauenfußball, glaube ich, noch nie so groß wie bei der äh, Weltmeisterschaft jetzt. Also, ähm, was, was ich so für mich vernommen habe, es haben sich wahnsinnig viele gerade auch... Ähm, eher Jugendliche, sage ich mal, so, so in meinem Alter eher dafür interessiert, als ich ja das von früher kannte. Also ich denke, ähm, gerade für das Turnier hat es dem echt gut getan. Ob es das jetzt so für die Bundesliga und für die nationalen Wettbewerbe mitnehmen kann, ähm, ja, ich glaube eher nicht, aber ich finde es auch echt schade.
1: Ja, Also es gibt eine Umfrage ähm, im Internet. Ich gucke gerade, ob ich das gesamte Ergebnis eventuell finde. Und nicht nur das, was da. Ja. Ähm, nee, das ist es nicht. Okay. Dann hier. Es ähm, wurde nämlich gefragt, wird das Interesse am Frauenfußball durch die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich dauerhaft zunehmen? Da haben 37,3% Ja gesagt, 34,6% Nein. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ich glaube, dass so mit, ja, fortlaufendem Turnier das Ganze eher ein bisschen äh, zurückgegangen ist sogar. Also ich sehe das so ein bisschen an den Like-Zahlen, dass dann auch irgendwann das Interesse nicht mehr so da war, dass man dann nicht mehr so viel Bock hatte, da jetzt irgendwie den Frauenfußball weiter zu verfolgen. Ähm, ja.
0: ja gut, ich denke, der, der Hype am Anfang war schon relativ groß, weil sich ja auch viele... Ähm ähm, aus, aus den sozialen Medien oder so auch gerade dafür stark gemacht haben. Ich meine, ähm, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt ähm, sind jetzt beide nicht so äh, die unbekanntesten Personen, gerade auch so in unserem ähm, Alter ja. und wenn da so viel Werbung und so viel ja auf einen eingeprasselt kommt, kann der Hype da schon extrem stark sein und wenn man dann halt sieht, dass es doch nicht so geschmeidig läuft, wie am Anfang alle immer gesagt haben, natürlich kann ich verstehen, dass da manche denken, naja gut, bin ich ja, verarscht klar. worden, so geil ist es gar nicht, aber ich denke trotzdem, dass es eigentlich dem Ganzen schon ganz gut getan hat.
1: Also ich habe ein paar erlebt, die sagen immer noch, also bei mir ist es eher durchwachsen, was ich so jetzt mitbekommen habe. Es gibt viele, die sagen, ja, nee, interessiert mich immer noch nicht, was vollkommen okay ist. Man soll ja niemanden dazu zwingen irgendwie. Und es gibt eben auch einige, die gesagt haben, hier, ich habe jetzt äh, wirklich Gefallen dran gefunden. Wo kann man sehen? Äh, wie kann ich andere Ligen verfolgen? Was ich sehr schade fand, ist, dass sehr, sehr viele nachgefragt haben, wie kann ich denn die englische Liga verfolgen? Wie kann ich die französische Liga verfolgen? Wo ich mal so gedacht habe, fangt doch einfach bei der deutschen Liga an. Ähm, es ist mega einfach, die zu verfolgen. Ihr könnt ins Stadion gehen, weil es in jeder Region irgendwie einen Erst- oder Zweitliga-Club gibt. Äh, wenn, es auch der lokale Frauenverein, den es dann geben würde. Äh, deswegen, also mein Appell ist vielleicht erstmal, wenn man mit einer Sportart anfängt, finde ich es schade, dass man das dann gleich wieder auf eine internationale Ebene draufhebt. Und eben nicht erstmal schaut, was hat man denn überhaupt vor der Haustür. Ja. ja. Weil dann, dann verfällt sie, glaube ich, so in diesen... Ähm, viele wären dann vielleicht Fan von einer Mannschaft, die im, die im Männerfußball gut ist. Also klar kannst du bei den Frauen Leverkusen fan werden oder Gladbach fan. Wirst aber halt eine Fahrstuhlmannschaft sein, wo du absteigst mit einem Punkt und aufsteigen wirst als Vierter oder so. Weil davor die zwei Mannschaften von Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg sind, so nach dem Motto. Also da muss man sich vielleicht auch ein bisschen mit auseinandersetzen, wie denn das System in Deutschland überhaupt ist. Welche Mannschaften denn auch wirklich erfolgreich sein oder erfolgreich sind, natürlich kann man auch Fan sein von Gladbach, wenn man das möchte. Aber
0: ja. Ja, der, der, der Gap ist halt relativ groß zwischen erster und zweiter Liga. Ja, absolut. Also, selbst also, innerhalb da, der da Liga. Ist der, ja, da ist der äh, Qualitätsunterschied, gerade auch vom Spielerischen her, ist da wirklich enorm.
1: Ja, was ich sehr interessant fand, war, dass ich äh, Eintracht Frankfurt mit den ersten FC Frankfurt zusammentun möchte. Das heißt, demnächst auch als Eintracht Frankfurt starten will in der Frauen äh, Finde ich sehr interessant. Kann man natürlich auch ein bisschen drüber streiten jetzt, weil es natürlich ein ähnliches Vorhaben ist, wie es bei äh, RB Leipzig der Fall war. Anstatt eine eigene Frauenabteilung zu gründen, von Null aufzubauen. Ne? Also, man ja nur. Kauft man sich direkt den wer, Startplatz wer, in der wer Bundesliga. Wer war
0: das jetzt letztens noch, der irgendwo eine Frauenmannschaft zusammengekriegt hat? Real in Madrid. Genau, gell? Real
1: Madrid, ja. Aber ja. die haben auch direkt... Direkt zugelegt, die haben sich nämlich die Brasilianerin Marta geholt. Also Marta kennt man eigentlich. Äh, ja, das ist ja. ja
0: aber eher so ein bisschen wie wenn jetzt David Beckham über was... Ja genau, gesagt. Es ist ein äh, absoluter Prestigewechsel. Es ja. ist, ist nichts, ja.
1: was irgendwie, äh, irgendwie erfolgversprechend ist, aber es ist ein schöner Prestigewechsel, weil du den die dann direkt mal holst. Ja. Also wir hatten fest, ähm, frauen -WM wird wahrscheinlich was gebracht haben. Wir werden es dann sehen, wie viel Gegenwind ich bekomme, wenn die Frauen-Bundesliga startet. <lacht> Gibt es ja dieses Jahr auch wieder bei Budi Kompakt zu sehen, diese Saison. Und ja, sind sehr gespannt, wie denn, oder was auch für Transfers getätigt werden. Die vorhin erwähnte Lena Oberdorf soll auf dem Sprung zu Chelsea sein. Hm. Von der SGS Essen aus. Äh, bin ich gespannt, aber ja. Das sind alles nur Gerüchte bisher. Ja, schauen wir mal. Gehen wir weiter zu unseren jungen Talenten, zu den Jungs der U21. Ja, das, das
0: leider nicht viel besser aussah.
1: Ja, das ging dann äh, nach hinten los. ne? Ich muss sagen, die Jungs haben mir schon seit dem Österreich-Spiel nicht mehr gefallen. Ich habe Rumänien nur teilweise gesehen und selbst das fand ich nicht so geil und Spanien hat das alles nochmal unterstrichen. Ist so mein ja, Fazit.
0: Ja, ich, ich denke, ähm, wenn du in so ein Finale gehst und ähm, erstmal so vom Bus gestreift wirst, sprichwörtlich, was Spanien da abgezogen hat, die ersten 20 Minuten, ähm, ist schon verdammt schwer, in sowas mit, dann noch mit reinzukommen, glaube ich. Also, wenn du wirklich von Anfang an so überrollt wirst, dich da erstmal zu fangen, das braucht seine Zeit. 1-0 dann gefallen, ähm, meiner Meinung nach hätte locker verhindert werden können, also so, so Tore fängst du normalerweise in der Kreisliga, hm. aber ähm, das war definitiv äh, nicht eines äh, Finales würdig.
1: Ja. ja, also ich glaube, die Jungs waren auch wahrscheinlich ein bisschen davon belastet, wie sie in dieses Turnier gestartet sind, also dieses diese, dieser Blitzstart der Deutschen ähm, gegen, äh, was war das denn? Ähm, Serbien hat man ja gespielt gehabt, wo man ein hohes Ergebnis eingefahren hatte. Man hat gegen jetzt muss ich kurz nachschauen. Äh, klar, gegen Dänemark das 3-1, wo natürlich Luca Waldschmidt, Marco Richter einfach abgeliefert haben. Ja. Ja. Und mhm. irgendwann lief oder dann kam Österreich, die einfach mal auch ein bisschen Gegenwehr gezeigt haben und es lief auf einmal nichts mehr zusammen.
0: Ja, kannst du jetzt wieder spekulieren, ähm, ist es, weil man zu einfach ins Turnier gestartet ist, ähm, was genau das Problem war, ich denke, ähm, gerade bei so einer ähm, U-Mannschaft, äh, auch bei den noch jüngeren würde ich sagen, ähm, es, es ist verdammt schwer, gerade wenn man wenn man so startet ähm, und es dann mal nicht läuft, äh, ich glaube den Kopf oben zu behalten da.
1: Ja, denke ich auch. ich ja, glaube Wenn, das wenn ist du
0: so startest und auf einmal kriegst du so einen Gegenwind, äh, wie, wie es Österreich schon gemacht hat, ähm, und du merkst auf einmal, oh, du musst richtig für kämpfen, dich dann reinzubeißen, ähm, ist glaube ich schon eine verdammt harte Aufgabe.
1: Ja, ich denke, das ist dasselbe, das Problem habe ich aber auch bei den äh, Frauen gesehen gehabt, dass sie einfach zu leichte Gegner hatten über das Turnier, über oder ja, während des Turniers. Also bei den Deutschen war es ja so, dass man in der Gruppe jetzt keine krasse Mannschaft hatte. Man hatte Spanien, die schon sehr gut sind, aber dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Man hatte China und man hatte Südafrika in der ko in der Nigeria und mit Schweden kam dann der erste größere Gegner. Und bei den Deutschen kam dann eben mit Österreich auch der erste größere Gegner, der sie unter wirklich Herausforderungen gestellt hatte. Allerdings dann kam noch ein Rumänien-Spiel, was unglaublich kräftezehrend war, weil sie Rumänen sehr, sehr gut gemacht haben und zum Schluss dann Spanien, die aber wirklich noch eine Klasse besser waren als Österreich, die das dann einfach auch gut über die Zeit bringen konnten, das Ganze.
0: Ja, ja es, es ist im Endeffekt scheiße gelaufen. Ich meine, das 2-0 dann, brauchst du eigentlich auch nichts zu sagen. Ne? Ja... Ähm, ja. Im Endeffekt, oh, oh, ohne diesen saudummen Fehler, würde ich sagen, hättest es das 1-1 vielleicht noch dann über die Zeit retten können in die Verlängerung. Ähm, Ob es dann gereicht hätte, weiß du auch nicht. Aber im Endeffekt für die Fehler, die passiert sind, war das schon äh, eigentlich korrekt auf jeden Fall.
1: Ich denke auch, Also da wird jetzt keiner irgendwie dran zerbrechen an dieser Niederlage. Jeder wird da seinen Weg gehen und sind wir auch beim nächsten Themenpunkt sozusagen. Ähm, was denkst du, wer wird denn jetzt von dieser Mannschaft, also ich habe hier gerade mal den kompletten Kader offen, wer wird davon den Schritt gehen, außer jetzt natürlich so Jonathan Tah, Maxi Eggestein und ähm, lass mich noch äh, eventuell Benjamin Hendricks rausnehmen, die schon bei Jogi Löw dabei waren. Wer davon wird denn den Schritt noch machen in die Nationalmannschaft? Also A-Nationalmannschaft.
0: Ähm ja gut, auf jeden Fall, ähm, wenn er seine Leistung so hält und jetzt auch eine zweite so gute Bundesliga-Saison spielt, denke ich, Florian Neuhaus hat ja die besten Chancen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, auf der Torwartposition tue ich mir da echt ein bisschen schwer, weil da gibt's immer wieder Leute, die sehr, sehr gut nachkommen, die einen wahnsinnig guten Fußball spielen und dann auch, auch ein sehr, sehr gutes Torwartspiel haben ist so ein bisschen eine undankbare Position, weil ich finde, da kannst du immer sehr schnell gewinnen und sehr, sehr schnell verlieren. Auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein Torwart, also wir werden nie wieder einen jungen Torwart haben in Deutschland, außer wir werden mal einen Jahrgang haben, der unglaublich schlecht ist. Dann werden wir vielleicht einen guten Tor oder einen jungen Torwart mal nachziehen müssen. Aber wenn du überlegst, wir haben aktuell äh, Manuel Neuer noch im Kasten. Wenn Neuer weg ist, dann ist Ter Stegen dran der nochmal ja. äh, das ein oder andere Turnier spielen wird. Ist der Stegen weg, haben wir Band Leno, wir haben Trapp, die dahinter noch warten, äh, sind die zwei weg. Würde ich sagen, dass dann erst Mübel kommen würde. Ja,
0: Und wenn er sich bis dahin so hält. Genau, wenn er, er sich bis dahin hält. Also es, es ist im Moment einfach ähm, eher so, dass du einen sehr, sehr breit gefächerten, ähm, ja, Auswahlkader für die Torwartposition hast und da jetzt dich irgendwie ähm, als U21-Spieler irgendwie dazwischen zu quetschen, ist glaube ich schon echt verdammt schwer. Ja. Ich, denke... ich fand die Frage relativ lustig, ähm, also. von, von wem ich denke, dass er da so hochkommt, wenn du siehst, mit der Hut Eggestein, Neuhaus, Richter, Öztuna, Liserda, Waldschmidt ähm, und Johannes Eggestein dann noch ähm, Du, du hast ja eigentlich äh, gut 60, 70 Prozent der U21-11 äh, spielt ja eigentlich schon Bundesliga mehr als erfolgreich.
1: Ja, auf jeden gut, Fall. Da also, ist
0: der Sprung dann halt auf jeden Fall auch möglich. Ja,
1: also da sind wir ja vielleicht auch ein bisschen weiter als andere Länder. Äh, gut, ja. Österreich ist ja auch dabei gewesen. Hannes Wolf hat sich ja leider früh verletzt gehabt. Ich glaube, das wäre dann noch ein bisschen mehr möglich gewesen für Österreich. Aber ein Xaver Schlager, der jetzt zu Wolfsburg den Schritt gemacht hat, ich weiß gar nicht, wer noch bei Österreich gerade spielt, aber da waren ja einige dabei, die ja auch schon auf einem guten Level spielen in der österreichischen Liga und auch international. Ich denke, bei den Deutschen wird sich noch Nadim Amiri durchsetzen. Der wird noch in, eine, ja, in die A-Mannschaft kommen. Bei Dahu, also bei, bei Dahu glaube ich es ehrlich gesagt nicht weil der ist wirklich also bei jedem Spiel wurde bei ihm über so, ja wurde über ihn geredet dass er zwischen Genie und Wahnsinn immer wieder hin und her schwankt und es stimmt halt einfach weil du bei ihm nie weißt was du gerade als nächstes kriegst es ist immer das kann ein Pass sein der genau auf den Fußball kommt aber es kann auch ein Pass sein der über zwei Meter kommen soll aber ja Richtung Eckfahne fliegt das ja. ist zu inkonstant. Das muss er festigen. Deswegen ist, glaube ich, auch Dortmund eine komplett falsche Anlaufstelle für ihn. Entweder er damals in Gladbach, der kam von Gladbach, ne? Ja. Der, der hätte ja, das, in Gladbach war bleiben so müssen. Das ist ein Problem. Ja. Der hätte in Gladbach bleiben müssen, um das einfach auch zu festigen, um das noch mehr zu machen. Jetzt hilft ihm, glaube ich, nur noch mal eine Laie irgendwo anders hin. Keine Ahnung, was da irgendwie jetzt gerade passen würde. Frankfurt eventuell wäre etwas, wo er noch ein bisschen international spielen kann. Äh, Wolfsburg eventuell auch, wobei ich weiß, dass Frankfurt, glaube ich, eher Bedarf hätte auf dieser Position. Also eine Laie wäre da auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Lucien Favri ihn jetzt öfter einsetzen wird, weil so viel hat er, glaube ich, auch in der letzten Saison nicht gespielt. Ähm, Waldschmidt und Richter. Bei Richter muss man ganz klar sagen, da muss man gucken, was passiert. Also. Ja ist er jetzt er ist sicherlich noch gut für, für Augsburg und wird er jetzt in der Hinrunde zu gut für Augsburg, das heißt er trifft irgendwie regelmäßig, er trifft ähm, da schon seine zehn Tore auch wenn es dann die einzigen Tore für Augsburg wären, dann kann man da nichts gegen sagen, dann ist okay bei Luca Waldschmidt, wenn er dann jetzt in Nils Petersen wird, genau dasselbe ähm, man, muss, man darf das jetzt auch nicht zu überbewerten und man muss die Jungs auf dem Teppich behalten
0: ja, und schauen, was passiert. Aber der Hut verkörpert für mich immer so ein bisschen das, was wir eigentlich immer wieder angeprangert haben, wenn du in einem, ich sag mal, mittelmäßig erfolgreichen Verein in so jungen Jahren eigentlich so eine große Rolle spielst ja. und, und wirklich so durch die Decke gehst und wechselst dann einfach zu einem Verein, der so breit gefächert ist und sich immer wieder ähm, auch mit genügend Geld äh, beliebig auf einer Position verstärken kann und du dann so ein bisschen ins Wanken kommst, dann bist du mal ganz schnell unter Radar. Ja, und das ich auch. ist da gut halt einfach so ein bisschen zum Verhängnis geworden.
1: Ja, das, äh, das denke ich auch und bin gespannt, was da jetzt passieren wird, äh, gerade bei ihm. Ja. Jetzt lese ich gerade ab der Saison 2020, 2021 wird es beim VfB wohl auch Frauenfußball geben. Äh, Fände ich super.
0: Kannst dich ja mal bewerben. <lacht> da
1: bin ich noch zu schlecht noch für. Ähm, ich glaube
0: es auch, ohne Mist. Also, das, das sind für mich auch immer so die, die besten Kommentare, ähm, wenn du immer wieder hörst, äh, auch von den, von gerade in, in sozialen Medien, wenn einer schreibt: Ah ja, die würde ich mit unserer C-Mannschaft und mit drei Promille abziehen. Ähm. Nein. Ich, ich habe es oft genug gesehen, ähm, auch wenn professionelle Frauenmannschaften ähm, hier teilweise gegen Bezirksliga oder noch höher getestet haben, ähm, die haben schon verdammt was drauf, ohne ja. Mist. Also da kannst du dich richtig warm anziehen.
1: Also es gibt ja irgendwie ein Beispiel, das kann man natürlich auch nicht wegreden, wo eine Frauenmannschaft ähm Meinst du dieses
0: Kreisliga-Duell,
1: was damals irgendwo im Ja, wo eine, wo eine Bundesligamannschaft gegen eine ja, gegen irgendwas getestet hatte, gegen irgendeine A-Jugend, äh, eines anderen Bundesligistin, aber auch ja, von den genau. Männern, wo ich dann aber auch denke, ja gut, die Mädels sind in der Vorbereitung, ähm, dann ist es die körperliche Verfassung, die da absolut mit reinspielt, das muss man immer bedenken und wir hatten es ja auch in unserer ersten großen Frauen äh, Folge hatten wir es ja auch drüber gehabt, du kannst es einfach nicht miteinander vergleichen, und das ist immer noch so der Punkt, wo ich immer wieder, ja, kopfschüttelnd vorm Handy sitze, wenn ich so Kommentare lese, du kannst es nicht vergleichen, du darfst es nicht vergleichen und ich hoffe, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir endlich nicht mehr Frauen mit Männerfußball vergleichen möchten. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Und das wird auch nie funktionieren.
0: Nee, wird es auch nicht.
1: Deswegen, ja. Also, das bin ich mal gespannt. Was kann man noch sagen? Ähm, ja, die U21 äh, hat uns viel Spaß bereitet. Äh, was ich auch noch sehr interessant fand, war Lukas Nemja. Heißt der Lukas? Nemja? Nemja? Äh. Uh. Ich bin mir echt nicht sicher, die,
0: hey, wenn die Nummer 9. du fragst mich, der nie irgendwie eine Ahnung von irgendwelchen Namen hat, ja. äh, fragst du mich. Für
1: dich ist es toll, wie die Leute Müller und Schubert heißen.
0: Ja, nicht unbedingt, aber ähm, ich kann mir wahnsinnig gut Gesichter oder sowas merken oder auch von mir aus Zahlen, aber mit Namen brauchst du mir echt nicht. Ja.
1: Aber der hat ja auf jeden Fall einen englischen Pass und anscheinend soll England so weit um ihn haben, dass er für die englische A-Nationalmannschaft auftreten, äh, auflaufen soll und nicht für die Deutsche. Das ist anscheinend der, ja, er heißt ja. Lukas. Ja. Aber wo ich dann auch sage, okay, muss man halt schauen, äh, ob man das möchte.
0: Ja, eben. Wobei, das, ist, äh, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Wobei ne? man
1: natürlich auch sagen muss, Deutschland und England, äh, das nimmt sich nicht mehr so viel, ne? Also so vom, vom Können her. also da Ich glaube, da hat, da hat jeder Deutsch-Türke eine deutlich größere Entscheidung zu treffen. Ähm, Versuche ich es in der A-Nationalmannschaft ähm, wie es bei ähm, wer ist es denn? Ja. Ähm,
0: Wenn ich jetzt wüsste, wen du meinst, könnte ich dir vielleicht was zu sagen.
1: Keine Ahnung, Özil damals zum Beispiel oder Nuri shahin oder ja, solche Leute. Ja. Probier es bei der deutschen A-Nationalmannschaft, werde vielleicht nicht mich durchsetzen können. Oder äh, mache ich den sicheren Weg und gehe in die Türkei? Hakan Nulu zum Beispiel auch. Ja, genau. Und ich glaube, äh, das muss jeder für sich entscheiden. Und äh, Nemcha wird da schon mit Stefan Kunz und auch Markus Sorg, der dafür verantwortlich ist, zu dem, für den Transfer der A-Nationalmannschaft und den U-Mannschaften, äh, wie denn seine Chancen stehen werden, in Zukunft dort aufzulaufen.
0: Ja, ich denke, da, da kennt jeder Spieler so seine Perspektive schon eigentlich ganz gut. Ja,
1: denke ich auch. So, dann sind wir jetzt bei einer halben Stunde und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, wenn mein Kuli schreibt. Jetzt schreibt er. Ähm, über die Transfere zu sprechen, Transfers zu sprechen, die bisher getätigt wurden. Dann machen wir mal zwei Tabs zu und öffnen den Tab hier. Und dann geht's los. Ja? Ja, fangen wir vielleicht an Fangen wir vielleicht an mit der Transferpolitik des FC Bayern München. Sie ist gehasst bei allen Bayern-Fans. Es wird sich nur noch drüber lustig gemacht. Ich glaube, es gibt inzwischen mehr Witze, also gerade in der aktuellen Phase, mehr Witze über die Bayern-Transferpolitik als über den HSV.
0: Mehr Witze über die Bayern-Transferpolitik als tatsächliche Transfers vom FC Bayern. Gut, <lacht> das ist auch nicht so schwierig, ne? <lacht> ja, da müsstest du einfach drei Witze machen und gucken, ja, ne?
1: Echt so. Ähm, das ist genauso wie, wenn wir jetzt für jede Folge, die wir aufgenommen hätten, eine Million Euro bekommen würden, hätten wir fast genauso viel eingenommen, wie die Bayern ausgegeben haben. Die Bayern haben nämlich 118 eingenommen, wir sind bei 100, Folge 114, uns fehlen noch 4 Millionen.
0: Ja, dann lassen wir noch ein paar machen, oder? Ja.
1: Ich hatte letztens, ich habe ja letztens mal einen Blogpost wieder verfasst gehabt. Da wird es eine schöne Aktion zur kommenden Saison geben, wo ihr mitgestalten könnt, wo jeder von euch mitgestalten kann. Und da habe ich ja schon ein bisschen über die Transferpolitik der Bayern gesprochen gehabt. Ja, man hat bisher Luka Hernandez, Benjamin Pavard und Jan Fiete Ab. Jetzt wollte ich schon Jean Fiete Ab sagen und Jan Fiete Ab verpflichtet. Wo man natürlich sagen muss, dass ab jetzt erstmal in der zweiten Mannschaft mittrainiert, um, so wie ich es verstanden habe, ein bisschen Trainingsrückstand gut zu machen.
0: Ja, gut. Wenn du jetzt aus Hamburg kommst, was willst du denn erwarten? Du kaufst da so die Katze im Sack. Ja,
1: gut, muss man schauen. Ne? Dafür hat man aber Leute gehen lassen, wie beziehungsweise gehen lassen. Die Laie ist beendet worden von James Rodriguez. Das hat jetzt keinen wirklich gewundert gehabt. Ribery und Robben äh, verlassen den Verein. Rafinha ist ablösefrei zu Flamengo gegangen. Und Mats Hummels kehrt zurück zum BVB. Da haben wir tatsächlich nicht ein einziges Mal drüber gesprochen gehabt. Falls ja, wir es doch getan hätten, äh, sagt uns gerne mal die glaub, Folge. Wir es
0: mal kurz angeschnitten. Aber wir haben nicht echt, richtig drüber nicht gesprochen. Zumindest. Kann auch sein, dass wir da privat drüber gesprochen ja. haben. Das Wenn haben wir privat ich, wir drüber nicht geredet? So genau. ähm, ja aber ist für mich eigentlich schon wieder so ein so ein overrated kompakt also ähm, eigentlich viel zu viel wind drum gemacht äh, weil man ja eigentlich wirklich schon gesehen hat das passt nicht mehr so ganz da ja. ähm, dass er dann wechselt war klar eigentlich für mich also dass Mats hummels geht in dem sommer ähm, war für mich eigentlich echt vorauszusehen dass er jetzt zurück nach dortmund geht ähm, ja ist, ist sehr schön und gut, wenn er da an, an seine alte Wirkungsstätte zurückkommt. Trotzdem denke ich, wird er auch da äh, sich beweisen müssen und auf jeden Fall auch seine Leistung zeigen müssen. Ansonsten ähm, ist Dortmund da mittlerweile auch so breit aufgestellt, dass man da nicht auf den äh, Namen zählt, sondern aufs Können.
1: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Seh eh ähm, bin mal gespannt. Äh, ja. Witzig ist übrigens auch, dass äh, Mats Hummels oder dass äh, Johannes-Joachim Batzke vor dem nee, nach doch nee, vor dem Bayern-Spiel, ähm, also vor dieser 5-0-Klatsche gesagt habe, dass, hat, dass er eine Rückkehr von Mats Hummels ausschließt. Dass man Spieler mit Perspektive verpflichtet und nicht mehr zu den alten Werten zurückkehren möchte. Also so nach dem Motto, zu den ja, zu altbewährten Spielern zurückkehren möchte. Äh, kann man überall sehen, wo es die Zone gibt. Das ist nämlich dieses Matchday-Feature, was es nach dem Spiel gab. Haben wir nämlich letztens in der Uni gesehen und wir haben uns totgelacht, als Hans-Joachim Watzke den Satz gesagt hat. Unser Dozent hat auch das Interview mit ihm geführt gehabt und hat dann nämlich auf Pause gedrückt und hat gesagt, so jetzt kommt der beste Satz zum aktuellen Zeitpunkt. Und dann haben wir auf Play gedrückt und wir haben uns so gedacht, okay... Nice try. Die,
0: die, die Sache ist ja, ähm, gerade mit sowas, der, der da so gefeiert wurde in Dortmund damals, ähm, wenn du jetzt zurückkehrst und zeigst keine Leistung, hast du auf einmal auch ganz viele Leute gegen dich. Ja, also das es ist das ja kann derselbe. kann eigentlich genauso schief gehen, wie wenn du zu früh zu einem zu großen Verein wechselst.
1: Ist ja der, derselbe Hickhack, wie es äh, mit Götze war damals. Ja, ja, Götze kam zurück und keiner wusste so ganz, wo steht der Junge jetzt überhaupt? Und... Ja, Götze braucht jetzt zwei, drei Jahre. Na, was haben wir jetzt? 2019? Na, der braucht mehr Jahre. Nach 2014 ja, also, ging ja nichts mehr. Er braucht jetzt fünf Jahre. ist ja richtig krass ja, Also ne? hat Er hat jetzt vier Jahre gebraucht, um sich irgendwie wieder zu rehabilitieren. Ne? Ja, aber ich denke, die vier
0: Jahre hat Mats Hummels nicht mehr, wenn er jetzt schon 30 Nein. ist.
1: Nein, du musst auch überlegen, dass Mats Hummels auf einem ganz anderen Level spielt aktuell. Also, Hummels ist ja kein schlechter Abwehrspieler.
0: Ja, natürlich. Der hat
1: zuletzt ja gute Spiele noch gemacht für die Bayern.
0: Ja, natürlich, aber ähm, ich, ich denke immer, wenn, wenn du dann in so eine Mannschaft zurückkommst und ähm, wirklich mit so einer Vorgeschichte, ähm, ja, es ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Du hast äh, Leute schon bei Vereinen gesehen, die die waren äh, Fußballgötter, sind dann zu einem anderen Verein gewechselt wieder zurückgekommen und dann konntest du die eigentlich sowas von in die Tonne treten. Ja. Ähm, weil sie es da dann einfach nicht mehr gebracht haben. Und Mario Gomez. Ja, ja. ich, ich finde es schade, genau, aber ist auch so ein Beispiel. Ja, ist natürlich. So Beispiel. Ich finde es schade, aber ähm, ist auf jeden Fall ein möglicher Ausgang der Sache und deswegen würde ich da auch in Dortmund sagen, einfach mal abwarten und erst mal schauen, wie sich die Sachen entwickeln und dann vielleicht die Euphorie auspacken.
1: Ja. Und was ich auch schön finde, ist, dass dieses Transferfenster eigentlich zeigt und es ja, es hat ja noch nie mal begonnen, gerade zu dem Zeitpunkt, aber die Bayern kriegen nicht mehr jeden. Dass ja. Osan Kabak sich gegen Bayern entscheidet und für Schalke. Also entweder hat er richtig Bock auf zweite Liga und versucht es nochmal mit einem anderen Verein. <lacht> ähm, oder die Bayern müssen es wirklich einfach verkackt haben.
0: Ja, vielleicht hat der Hoeneß einfach keine Rindswürste im Angebot gehabt.
1: Das ist unglaublich. Also der Grund war ja tatsächlich, dass die Bayern nicht zu... Also die wollten einfach noch nicht zuschlagen. Die wollten den schon haben, haben aber gesagt, ja, aber ja, jetzt gib uns noch mal ein paar, paar Minuten ähm, oder ein paar Tage, ein paar Wochen, bis wir dann auch wirklich äh, zuschlagen können. Weil Kabak sollte ja eigentlich ein äh, Boateng-Ersatz werden. Weil Boateng soll ja... Aller Voraussicht... Äh, was heißt Aller Voraussicht? Soll ja, soll ja auf jeden Fall noch gehen.
0: Ja, dann hätte man ja richtig geschissen.
1: Ja, und jetzt musst du überlegen, jetzt musst du richtig Geld hinblättern, weil jetzt willst du Kevin Vogt haben von der TSG Offenheim. Ja, und da wirst du mit 15 Millionen sicherlich nicht auskommen. Ist meine Meinung.
0: Nee, nee, ich denke auch nicht. Vor allen Dingen, wenn Boateng dann noch geht, dann brauchst du ja noch einen. Ja. Ich gucke mal, so, was hat ähm, er denn für einen Marktwert? Da, da, da hat man ja dann richtig reingelangt ja. in die Schüssel.
1: Ist so. Und momentan hat äh, Kevin Vogt einen Marktwert von 12 Millionen Euro und Hoffenheim wird ihn sicherlich nicht für nur 12 Millionen Euro gehen lassen. Da bin ich. Ja,
0: da wären, da wären sie schön blöd. Ja, absolut. Da wären sie schön blöd.
1: Deswegen bin ich mal gespannt, was da draus wird.
0: Ja, die, die, die Sache ist ja, man hat ja auch so ähm, keinen mehr groß auf dem Zettel, der ähm, hinten reinpasst. Also alles, was da gehandelt wird, sei es äh, Sané, ähm, Bale, jetzt mal Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, ne ähm, es, es sind alles Spiele, die irgendwo vorne mit dabei sind. die Du hast für die Abwehr kein einziges, ähm, ich sag mal, Gerücht irgendwo... Ähm, im, im Umlauf, was die Bayern noch groß holen wollen.
1: Puh, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also da, da, da wird ja alles gehandelt, von Draxler bis Sadio Mané, aber du hast ähm, keinen einzigen Innenverteidiger.
1: Ja, ja also bei, bei Bayern muss man auch sagen, die Frage ist natürlich auch, ja, sie brauchen auf jeden Fall noch einen Flügelspieler, aber ich, also die müssen auf jeden Fall etwas tun, weil die haben momentan, glaube ich, einen Kader von 17 Leuten, hat ja Nico Kovac letztens gesagt gehabt, und mit 17 Leuten wirst du keinen äh, kein Titel gewinnen, Irgend, also da wirst du gar nichts gewinnen mit, höchstwahrscheinlich. Ja. Also, ja. Die, die haben ja momentan nur einen 20er-Kader irgendwie mitnehmen können, weil ja, die, die weil die irgendwelche, äh, irgendwelche Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen haben. Die haben ja momentan vier Torhüter im Kader. Jetzt gucke ich mal, zwei, vier, Oh, ist mir zu doof jetzt gerade zum Zählen. Ähm.
0: 12, 14, 16, 18. Also bei mir sind es 21. Ja, wobei gut. du halt wirklich vier Torhüter hast. Ja, ja, eben. Es ist ein bisschen mau, ja. Und du hast halt äh, ab noch mitgerechnet. Ja.
1: Ja, du ich musst so auch über. Ja, jetzt guckst du dir halt mal den Kader an. Das ist die Innenverteidigung: hast du Süde, Pavar, Boateng und äh, Hernandez. Das heißt, du hast dann halt auch wirklich, du hast gerade vier Innenverteidiger, hast aber auch nur einen Linksverteidiger und einen Rechtsverteidiger, was du mit Hernandez und Pavard kompensieren kannst, dann brauchst du aber noch einen dritten Innenverteidiger, finde ich, weil jetzt lass ja, irgendwie mal, Backup, ne? ja, jetzt, jetzt lass irgendwie mal, ganz eine ganz doofe Konstellation, Alaba gelb gesperrt, Kimmich angeschlagen, kann vielleicht nicht spielen, ähm, und dann hast du Pavar Hernandez, die links und rechts spielen, und dann Boateng hat noch ein Bewegchen. So. Dann kann sie noch Javi Martinez zurückziehen, aber das ist ja nicht so in der Sache. Das willst du willst ja schon gelernte Spieler irgendwie haben. Ja. Und auf den Flügeln müssen sie sowieso was machen, weil dann haben wir sie ja eigentlich nur Serge Gnabry und Kingsley Coman, die irgendwas können. Also Alfonso Davis, der hat ja letzte Saison schon in der zweiten Mannschaft nicht so gut performt.
0: Ja, <lacht> lässt sich drüber streiten, aber er äh, ist für mich jetzt auch kein Spieler, der es da äh, groß äh, in den Kader schaffen wird dieses ja, Jahr.
1: denke ich auch. Lass uns noch mal über ein paar ja, Transfers sprechen. die müssen sprechen. was tun, ne? Die müssen was tun, auf jeden Fall. Wir werden es weiter beobachten. Ähm, Dortmund überspringen wir einfach mal Gladbach-Embolo. Du hast vor der Aufnahme gesagt, 50-50 Chance, ja dass der einschlägt.
0: Fall. Ja, ich denke, Vorgeschichte kennt jeder so ein bisschen mit seinen äh, Verletzungen, die da aufgetreten sind. Ähm, in den Spielen, die er gemacht hat, eigentlich für mich ein, ein echt guter Spieler, der auch äh, meiner Meinung nach schon zu deutlich mehr hätte kommen können, ähm, wenn das System auf Schalke ein bisschen offensiver ausgerichtet gewesen wäre. Ähm, wenn er zündet, ähm, für mich auf jeden Fall die Chance zum, zum besten Transfer. Ähm, äh, von, von Gladbach jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, da kann man auf jeden Fall einiges erwarten, wenn er die Leistung bringt, aber ansonsten ähm, wunderbar, ohne Mist.
1: Ja. Dann haben wir noch ja, Osan Kabak zu Schalke, müssten wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, äh, 15 Millionen, ist eine festgeschriebene Ablösesumme, äh, für mich, der äh, letzte Drecksack ist für mich da wirklich Mirjai Reschke, also er hat es intelligent gemacht, hat dem Jungen einfach mal eine, Ablös eine Ausstiegsklausel von 15 Millionen, 15 Millionen in den Vertrag reingepackt damals ähm, und zieht die jetzt einfach mit seinem neuen Verein.
0: Ja, so kann man es machen, ne?
1: Ja, so kann man es machen. Also ich finde, ist ein guter Move. Ja, Respekt gibt es im Fußballgeschäft eh nicht mehr. und ja, aber äh, es, ist, es, gebraucht es ist.
0: schon so ein bisschen, ne? Also jetzt, jetzt so gerade an, an deiner Stelle, wo du dir denkst, oh, du blöder Wichser, alle.
1: Ja, ich denke, also Kabak war für mich eigentlich so ein Kandidat, einfach auch von der äh, Mentalität her, ist glaube ich Kabak einer, der genau also die, diesen Schritt VfB Stuttgart ganz bewusst gemacht hat. Ich, wir waren ja im Winter auch schon im Abschiedskampf, wir machen uns ja nichts vor irgendwie. Ähm, und ich glaube, dass Kabak mit in die zweite Liga gegangen wäre, aber es dann einfach so viel ja Stimmung rund, äh, ja also so viel Stimmung rundherum gab dass dann die Leute gesagt haben ja er wechselt eh er wechselt da und dahin, dann wollten ihn die Bayern dann sollte er zu Atletico jetzt war noch Milan dran und äh, keine Ahnung irgendwie ein paar englische Mannschaften und Schalke ja und er nimmt Schalke und das beweist eigentlich auch wieder dass er dass er spielen will er will nicht er will jetzt noch nicht die ganz ganz großen Fische haben klar der wäre auch gern zu Bayern gegangen aber dass er auch nicht alles mit sich machen lässt, hat er mit diesem Transfer einfach auch gezeigt, was ich mega gut finde. Also ich bin absoluter Kabak-Fan weiterhin. Aber ich glaube, dass da viel Medien und vielleicht auch Berater dabei waren, die gesagt haben, wenn du jetzt in der zweiten Liga mitgehst, dann wirst du nie wieder in den großen Club gehen. Und das glaube ich nicht. Also, ich glaube, Kabak hätte auch nächstes Jahr in der zweiten Liga, wenn du überlegst, das Pavar äh, ebenfalls mit 19, glaube ich. Wie alt ist Benji momentan? Äh, ja, der ist jetzt 23, dann ist er mit 20, glaube ich, äh, in dem Dreh. Oder 21 hat er zweite Liga gespielt gehabt. Also, Gott, der ja, nimmt 20, hat er zweite Liga gespielt gehabt. Und es hat ihm nicht geschadet. Ja. Und ich glaube, dass Kabak mit 19 auch locker zweite Liga hätte spielen können. Auch mit einem Marktwert von 15 Millionen ja, Euro.
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja klar, ich, ich denke im Endeffekt, ähm, jede Erfahrung, die du so machst und, und gerade auch so eine Erfahrung, Ja, dein Leben kann ja nicht immer nur daraus bestehen, dass du von einem äh, Verein zum nächsten wechselst, da mal kurz bist und dann wieder zu einem Erfolgreicheren gehst. Ja. Also ja. das ist ja, ähm, Da sehe ich eher so das Problem drin, wenn man sagt, Fußballerleben in der Blase. Du bist einfach wahnsinnig ähm, nur auf den Erfolg bedacht und ich denke, sowas mal mitzumachen würde deiner spielerischen Mentalität und dem Kampf, glaube ich, wahnsinnig gut tun. Und da geht für mich so ein bisschen auch die diese Drecksack-Mentalität verloren, dass du dich einfach mal in was reinschmeißt, irgendwo mal kämpfen gehst und sagst, okay, gut, ist jetzt gerade eine scheiß Situation, ich hänge mich da jetzt rein, ich, ich habe den Marktwert, ich habe die Klasse für den Marktwert, ich kann meiner Mannschaft da im Moment extrem helfen, ähm, von, von mir aus auch mit Biss und, und mit einer äh, Grätsche, Knie hoch oder sowas. Ist ja irgendwo mal wurscht, aber du musst ja irgendwo dich mal zum Kampf zwingen und nicht ja. immer irgend, irgendwo anders hingehen, dann sagen, ah ja, äh, habe ich halt so gemacht, weil Zweite Liga ist ja nicht so mein Niveau mit den 15 Millionen, also, ähm, ja, kann man zustehen, wie man will, ich, ich sehe es da halt ein bisschen anders. Ja,
1: ähm, gerade noch zu den Aufsteigern, äh, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, also Köln hat einen sehr starken Kader, die müssen eigentlich auch nichts mehr machen, deswegen überspringe ich die. Äh, Paderborn, wenn man sich die Zugänge von Paderborn anschaut, dann sind das alles. Alles Drittligaspieler. Cottbus, Oerdingen, Sportfreunde Siegen, wo auch immer die spielen. Ähm, Oberliga Westfalen, äh, Hansa Scheiß. Rostock und MSV Duisburg als Absteiger außer der ähm, zweiten 1, Liga. 05. Ja, Janik Ja, war ja. Torwart. Und, und, Ger und Gerrit Holtmann hat man auch geholt gehabt. Ja, ähm, genau. Aber das sind die einzigen beiden, wo ich sage, ja okay, aber alles andere. Ähm, damit wirst du nicht in der Liga bleiben. Sie machen es deutlich schlechter, als es Düsseldorf letzte Saison vorgemacht hat. Union macht es okay. Also die haben jetzt mit Utscha und... Äh, ich glaube auch Jungwarzen von KRC Genk haben sie zwei Gute geholt. Robert Andrich ist auch kein Schlechter vom FC Heidenheim. Und Abdulai ist halt aber auch wieder Drittligaspieler. Ähm, ja, genau. Muss man mal schauen. Äh, jetzt haben sie noch einen Torhüter von Gladbach ausgeliehen. Gut, Kevin Schlotterbeck haben sie sich ausgeliehen. Das ist, glaube ich, ein guter Move gewesen. Äh, aber ansonsten ja muss man schauen, weil... Ja, also ich, ich finde, Berlin
0: macht das eigentlich schon ganz gut. Gerade auch mit der Laie da aus Kleinbach. Ja. Ich denke, Moritz Nikolas ist jetzt auch nicht so der schlechteste Torhüter, was ich so von ihm gesehen habe. Der hat da schon eine relativ große Perspektive. Ja. Ähm, und ja, aber du und musst sonst ähm, auch, auch Schlotterbeck oder Schmiedebach einfach auch mal leihen und sagen, ja. okay, gut, ähm, wenn es passt, kaufen wir ihn, wenn nicht, dann nicht. Äh, gerade so als äh, erstes Mal Aufsteiger, da jetzt nicht das große Geld rauszuhauen, kann ich verstehen. Paderborn. Ja, aber Paderborn, also ja. du musst auch überlegen,
1: dass sie jetzt äh, keinen äh, tech mehr haben und auch keinen Philipp Clement, die für den Aufstieg ja, genau. maßgeblich äh, gesorgt ha haben. Ja,
0: genau. Wollte ich gerade sagen, wenn du so zwei Spieler abgehst, die mit äh, die jeweils zweieinhalb Millionen ähm, da denke ich schon, das Gros deiner Mannschaft ausmachen und du dann halt nichts nachholst, kann meiner Meinung nach nur schief gehen. Vielleicht belehren sie mich eines Besseren, aber ich denke eher nicht.
1: Ja, das denke ich auch nicht. Äh, gut, dann war es sogar schon mit dem kleinen Ausflug, ne? In die ja. zweite, äh, in die Transferpolitik. Ähm, jetzt ist es so: du fährst übernächste Woche in Urlaub. Wir werden nächste Woche noch eine Folge machen und Auf die wird Fall. über die zweite Bundesliga gehen. Da werden wir über den Saisonstart der zweiten Liga sprechen. Der ja dann am 26. Juli. Die am 26. Juli beginnt mit der Paarung Stuttgart gegen Hannover. Ähm, genau. Und dann weitergeht am 4. August. Da werden wir dann ja am Dienstag drüber sprechen, ein bisschen über Zweite Bundesliga, aber auch die große Transferfolge vorbereitend auf den Bundesliga-Start, weil äh, dann ja auch die Bundesliga startet demnächst ja. am 24., richtig? 23.
0: 23., ja. 23.
1: genau, weil am ähm, 10. ist meines Wissens, genau, DFB-Pokalrunde. Und am ähm, 3. ist Supercup. Richtig? Richtig? Ich glaube ja. Bleibt also, kein also anderes so, Wochenende so, so mehr übrig. Soweit ich mich
0: jetzt nicht, nicht irgendwo verzettelt habe, denke ich, ähm, es ist es 3., 10., 17. ist dann nix und 23. Doch, geht die Bundesliga äh, 16. los.
1: 16. geht die Bundesliga los. Ich habe mir hier den Bundesliga-Start aufgeschrieben. Genau, und dann am 13., ja, das ist ja noch perfekter. Ja, also wir haben wirklich am 6. August, also den Dienstag nach der Sommerpause, eine Transferfolge, wo wir über die Transfers sprechen, die schon ein bisschen einordnen in die mögliche ja, Erwartungslage der Vereine und am 13. August fangen wir dann an mit, dem, ja, mit der Vorschau, mit dem Vorausblick auf die Bundesliga, wo wir dann wirklich äh, unsere Prognose auch abgeben werden, dann ist auch wieder ein Monat rum, wo viel passieren kann. Also deswegen werden wir nächste Woche nichts machen. Äh, ob es einen Podcast geben wird, während dieser Pause, oder während, ja, also während Lukas im Urlaub ist, kann ich persönlich jetzt noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, inwiefern ich äh, für Ersatz sorgen kann, sage ich jetzt einfach mal nett.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, also, ähm, Im Urlaub bin ich ja wirklich nur die eine Woche vom 22. bis zum 7. Ja, genau. 20. Also... Juli. Mehr kann ich mir als armer Schlucker nicht leisten. Ähm, ja, ich, ich denke, die sonstigen Wochen, ja. ähm, wenn es uns auf der Zunge brennt, werdet ihr auf jeden Fall von uns. Genau, machen. also da,
1: da werden wir gucken. Ähm, am Dienstag, den 23. wird auch deshalb eine Folge nicht geben, weil das bei mir eine Klausurwoche ist. Ich habe am Montag da schon eine geschrieben und schreibe am 26. also den Freitag dann auch Rie wieder eine. Ähm, deswegen, ja, genau, wird es da äh, nichts geben. Ja, ähm, Richtig, also nächste Woche noch mal eine und übernächste Woche noch mal eine. Äh, nächste Woche wird es verspätet eine Folge geben, auch für dich. Äh, da werde ich erst, oh, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht sogar montags aufnehmen. Das äh, werde ich dienstags eventuell nicht schaffen. Müssen wir mal gucken. Aber äh, wir werden uns schon einig. Genau, wir werden uns schon einig. Also nächste Woche werdet ihr dann sehen, dass es da eventuell äh, früher, später irgendwie eine Folge gibt. Also es kommt eine Folge, aber eventuell nicht unbedingt am Dienstag. Das werden wir dann schauen. Gut, dann wünsche ich euch oder wünschen wir euch äh, ein schönes Wochenende Frauen-WM läuft ja jetzt noch, also fleißig gucken am Sonntag ist dann Finale am Dienstag und Mittwoch ist Halbfinale, also wenn ihr sowas hört, dann <lacht> entweder habt ihr es gesehen und wisst schon, wer im Finale steht am Sonntag oder ihr wisst es nicht ähm, aber ihr werdet es auf Budi kompakt auf jeden Fall erfahren ich wünsche euch viel Spaß bis dann, ciao
0: tschö